0: Muy buenas a todas y a todos. Continuamos con un invitado eh, especial, recon reconocidísimo en el sector desde hace muy, muchos años. Eh, Oscar, yo te sigo desde hace mucho, mucho tiempo porque eres muy conocido en el sector. Gracias por aceptar esta invitación, de, esta invitación para esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fenomenal Jordi, nada, para mí es, es un placer y yo también te sigo desde hace tiempo, así que, así que todos contentos, <ríe> encantado de estar aquí. Perfecto, eh, te presento para que nuestra audiencia te, te conozca a fondo. Nuestro siguiente invitado es sin duda uno de los grandes referentes del marketing online en el mercado de habla hispana, Oscar Feito, a una experiencia profesional, motivación y conocimiento para ser un referente del sector de los negocios digitales. El objetivo de Oscar es ayudar a empresas y emprendedores en el diseño de sus estrategias digitales desde los más diversos recursos, desde sus contenidos gratuitos a cursos de pago, mentorías, formación personalizada y consultoría de marketing digital. Además, Oscar es creador de la Academia de Marketing Online, uno de los podcasts más escuchados sobre negocios digitales en el que he tenido el placer recientemente de participar y también es autor del libro Mimbres Mentales, un libro de referencia para emprendedores digitales. Completa su labor como experto en marketing digital, como formador y ponente en algunos de los eventos más prestigiosos del sector. Eh, como este. Tú, como este. Gracias por, <risa> por tus palabras. Cuéntanos, Oscar, eh, con una larga trayectoria en el mundo de los negocios y el marketing digital, háblanos de, de tus inicios y de tu perspectiva sobre cómo ha cambiado el sector en los últimos años. Bueno, pues eh, mis, mis inicios fueron
1: un poco... Eh, más convencionales, eh, yo no emprendía por mi cuenta, mis inicios en internet fueron puramente corporativos en una empresa que algunos recordarán que era Terra en el sí. departamento uh -huh. de comercio electrónico por lo tanto era una empresa convencional o sea, una empresa grande eh, es verdad que era internet y es verdad que todo eso era muy nuevo, entonces mis inicios en internet fueron ahí, de ahí luego pasé a montar mi propia empresa que bueno, ya era una aventura empresarial propia, seguíamos en el sector de internet Seguía siendo una empresa convencional en el sentido de que había empleados, eh, pero esta vez, bueno, pues eh, eh, había inversores, había socios, o sea que ya un poco la, la relación con esos eh, eran distintos, aunque, aunque bueno, era otra forma diferente de trabajar en internet. Y, y por último, pues digamos, la, la tercera pata de mi trayectoria es, es lo que hago ahora, que es como bien has comentado, es la Academia de Marketing Online, donde estoy eh, por mi cuenta como consultor independiente, generando contenidos, generando cursos, que es, lo que es de lo que estamos hablando realmente, formaciones online. Y esto es un poquito lo que, de, de un plumazo lo que he hecho, ¿no? Digamos que llevo cerca de 20 años involucrado en el sector de, de internet, en los negocios online, en el marketing digital, desde distintas ópticas, ¿no? Empleado para una gran corporación, eh, socio fundador de una startup con inversores, con empleados y ahora pues un poco de forma independiente, con lo cual he pasado por, por las distintas fases dentro de lo que es el sector. ¿Cambios que ha habido? Pues, hombre, muchísimos cambios, ¿no? Sobre todo yo creo que hoy en día hay eh, muchas más herramientas, hay más canales, hay más especialización, es todo más accesible, ¿no? O sea, antes era, eh, había, para, para hacer cualquier cosa había que parchear 27 herramientas que no estaban diseñadas para eso. ¿no? Hoy en día, si quieres hacer un webinar, hay 27 herramientas. Si quieres hacer un chatbot, hay 27 herramientas. Hay herramientas para automatizar todas las redes sociales. Hay herramientas que te hacen imágenes solas. Es decir, yo creo que para mí, eh, con respecto a, al sector del marketing online en general, lo que ha cambiado es eso, ¿no? es la inmensa oferta de canales, de herramientas, de metodologías... Eh, eso es, es quizás la, la principal diferencia, aunque si te digo la verdad Jordi, los fundamentos no han cambiado tanto, uh -huh. si han cambiado todas estas herramientas y canales que podemos utilizar para presentar nuestra propuesta de valor o hacerla llegar a las personas adecuadas, todo esto sí, ha crecido sí, ha sí, explotado, sí, sí. pero lo que son los fundamentos, que al final es decir, oye, ¿qué puedo aportar yo? Sí, y a la quién? base es
0: la misma, ¿no? Uh -huh.
1: La base viene a ser la misma, o sea, yo te diría que esos son los principales cambios que, que he visto
0: en el sector sobre el que trata este congreso, la formación, sí. en la cual tú tienes sí. también una dilatadísima experiencia y también cursos online, también habrás presenciado cambios y, y un sí. crecimiento sustancial. ¿A qué razones crees que se debe este auge de la, de la formación online?
1: Bueno, pues yo creo que ha habido... Yo creo que al final lo que... El, el cambio principal es que antes la formación online, pues... Eh, un poco a lo mejor relacionado con lo que te comentaba antes, ¿no? Con el acceso, el difícil acceso a las herramientas, ¿no? El simple hecho de crear una web hace 20 años, pues ya era un coste, ya era una inversión, el hosting, o sea, todo. Era, era, era mucho más complicado, ya ni te cuento transmitir, retransmitir vídeo y hacerlo en directo, o sea, esto ya necesitabas unas herramientas, recuerdo en su día GoToWebinar, que costaba miles y miles de dólares, ¿no? Y hoy en día cualquier herramienta de webinar es que te cuesta 20, 30, 40, 50 dólares al mes, YouTube ¿no? Live, como...
0: yo, yo utilizo YouTube Live, es, pues ya no pago ni un duro y es ya lo que está. me funciona mejor. Perfect.
1: Justo, entonces yo creo que hay buena parte eh, del auge en la formación online que efectivamente se ha producido se debe fundamentalmente, yo soy economista, entonces yo lo veo todo oferta y demanda, tanto la oferta como la demanda. Es decir, uh -huh. eh, la oferta es cualquier persona independiente eh, se ha dado cuenta al final de que, de que, de que puede realmente compartir sus conocimientos eh, en Internet, ¿no? Ya no necesita ser una gran empresa, una gran institución académica, eh, tener profesores titulados. Yo puedo eh, dar formación de carpintería, de banestaría, de cualquier cosa de eh, manualidades, por supuesto, cualquier tema relacionado con negocios, con marketing, con eh, educación física, fitness, uh -huh. eh, cocina, salud, belleza... Es decir, digamos que, que ha ampliado el campo, ¿no? Y, y al mismo tiempo, o sea, vemos ahí la oferta y la demanda, claro, también las, las herramientas permiten hacer esto, ¿no? De forma muchísimo más accesible. O sea, digamos que se han juntado eh, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Es decir, cada vez hay más gente eh, demandando conocimientos específicos, la gente se ha dado cuenta de decir, ostras, eh, yo estoy viendo un vídeo en YouTube sobre cómo hacer un armario pero bueno, es un vídeo suelto, me gustaría tener una clase completa o un curso completo que me enseñe cómo hacer esto, ¿no? Uh -huh. eh, y, y de ahí pues un poco una cosa ha llevado a la otra y yo creo que eso es el, el principal cambio, ¿no? Que, uh -huh. La accesibilidad, la accesibilidad de decir, oye, ahora cualquiera puede compartir sus conocimientos y monetizarlos, ¿no? A través de internet, gracias precisamente a, a esa gran oferta de, de, de herramientas que, que hay. Uh
0: -huh. eh, en tu academia y recursos formativos te llegarán, eh, Oscar, infinidad de alumnos vinculados a, a negocios de, de formación online, en estos casos ¿cuáles son sí. las principales inquietudes que, que plantean para lanzar este tipo de, de negocios?
1: Bueno, pues yo creo, que, yo creo que las inquietudes las podemos dividir en dos partes, ya ves que
0: otra vez vuelvo
1: como una mente súper cuadriculada y estructurada, uh -huh. primero tenemos eh, lo, los problemas prácticos las dudas eh, prácticas, ¿no? De decir, ¿cómo me grabo? Eh, ¿Cómo entrego este contenido? Eh, ¿Cómo lo produzco? ¿Cómo comunico? ¿A, qué, ¿A quién va dirigido? ¿Qué herramientas utilizo para conseguir alumnos y para comunicarme con ellos? ¿no? O sea, digamos que, que ahí tenemos una amplia duda, eh, una amplia bolsa de, de dudas y cuestiones prácticas, ¿no? Una vez la gente ha tomado la decisión de que quiere meterse en este mundo, de compartir y de monetizar su conocimiento, pues, pues primero vienen esas dudas prácticas, ¿y cómo lo hago? Y... y ¿Qué herramienta uso? ¿no? Eso, eso digamos que es el primer gran saco de, de dudas y de, y de cuestiones. ¿no? La, la, segunda, la siguiente inquietud que suele venir, bueno, a veces vienen antes pero van ahí en paralelo, ¿no? a veces es un poco después de empezar, a veces es incluso en esa fase, son, son las dudas y las inquietudes más de carácter mental, ¿no? más las barreras mentales uh -huh. o, o creencias limitantes o barreras psicológicas o como llamo yo cortocircuitos mentales, ¿no? que, es, que son ya las dudas más intangibles. ¿no? Ya no es decir qué herramienta uso, sino, oye, pero ¿realmente a alguien le importa esto que yo voy a hacer? Claro. ¿O qué pasa si lanzo esta formación y se apuntan cero personas? ¿O qué pasa si me ve mi vecino de arriba y se parte de risa porque me ha visto haciendo el chorra en un anuncio de Facebook? ¿no? <risa> Para... y, y estas dudas que, bueno, pues a veces siempre tienen algo de real, siempre, esos miedos siempre están basados en algo real, normalmente sacado de contexto, pues son tan poderosos como, o a veces más incluso que las barreras prácticas, ¿no? Porque al final estás es de decir, oye, ¿cómo, ¿qué herramienta uso? Pues mira, esta, esta y esta. Ya está. Eso uh -huh. se soluciona fácil. Pero cuando alguien tiene esa duda de si yo voy a ser capaz de enseñar, si yo estoy lo suficientemente preparado para compartir conocimiento, si alguien me va a hacer caso a mí, eh, yo no valgo para esto, y si fracaso, y si no vendo, esto, esto es más difícil. Estas dudas son, son más difíciles.
0: Claro, esto a nivel de mentalidad también se tiene que, que reprogramar porque es una Correcto. creencia limitante al final que, que, que puede no dejarnos avanzar y que la tenemos que trabajar para, para poder, para poder sí. salir y, y salir con, con fuerza. Eso es. Eh, seguramente, Oscar, te llegarán alumnos y, y clientes de, de, de diversos sectores. ¿Qué, qué peculiaridades mm. tiene un negocio online de, de cursos y, y formación respecto a otros sectores y nichos de mercado? Peculiaridades del negocio, del negocio en sí.
1: Bueno, yo creo que quizás la, la, la principal peculiaridad es que... Eh... Tu, tu, tu camino de monetización está tremendamente claro, ¿no? que al final es la venta de formación. Uh -huh. y, y eso es una peculiaridad porque yo creo que hoy en día pues cada vez más personas que nos dedicamos a esto estamos diversificando, ¿no? estamos trabajando también con temas de afiliación. Eh, yo tengo patrocinios, yo tengo publicidad, también tengo formación online. Es decir, yo tengo un poco esa libertad de que, oye, sí, yo tengo un componente de formación online, pero también tengo un componente de consultoría, también tengo un componente de afiliación, de, de publicidad, de patrocinios. Entonces, tengo un poquito esa libertad, ¿no? La, la principal peculiaridad, yo creo, es que eh, al final, cuando tú estás dedicado a la formación, tienes que eh, tener, primero, muy claro que al final tu vía principal de generar ingresos es la monetización de ese conocimiento, ¿no? Que, uh -huh. que, que ya te está restringiendo un poco a, a, al, tipo de, al tipo de herramientas que tienes que utilizar, ¿no? Y, y quizás la peculiaridad más, 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 que, que más puede asustar es que vas a necesitar un, un dominio de, de, de todas las fases del, del embudo, desde la, el, que alguien te conozca, que un potencial alumno de esa formación te conozca, uh -huh. hasta que te conceda el beneficio de la duda, hasta que entienda cuál es el valor que le puedes ofrecer, que efectivamente vea un curso, que lo compre, que lo siga, que lo complete, que te dé un feedback, que esa persona consiga ir del punto A al punto B. Es decir, es una transformación muy clara la que busca. Claro. ¿no? Es decir, en otros negocios se pueden permitir el lujo de... Bueno, yo te ayudo con esto, yo te ayudo con lo de más allá, pero cuando tú estás vendiendo formación, cuando tú estás vendiendo formación online, tu propuesta de valor tiene que estar muy clara. Es claro. decir, oye, la gente no se apunta a esto por, por hobby o por interés intelectual, o, o a veces sí, pero lo que quiero decir es que no vale esto de yo te voy a ayudar a ser la mejor versión de ti mismo y que... No, no, no. Es decir, si yo me apunto a un curso es porque yo quiero tener un skill set o tener uh -huh. unas aptitudes o aprender algo muy concreto que me uh -huh. permita a mi alumno ir del punto A al punto B. Entonces, uh -huh. pues esto exige una claridad una claridad en tu propuesta de valor, una claridad en cómo lo comunicas, una claridad en el tipo de, de herramientas, de, del copywriting, de, de la oratoria, de, 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 de todo, ¿no? Entonces, es ambicioso porque requieres un, un, muchas habilidades. Sí, y que todas las
0: fases son importantes porque si, si en la peculiaridad de, de, la, de los negocios de sí. formación fallamos en alguna de estas sí. fases que has comentado... Eso es puede fallar absolutamente todo. Es decir, que Eso todas es... por igual son, son, son necesarias e imprescindibles.
1: Sí. Eso es lo importante. O sea, es decir, otros cursos, otro tipo de negocios, yo creo que es más fácil... Eh crear compartimentos, compartimentalizar las distintas unidades del negocio. Es decir, bueno, yo voy a contratar a una gente que haga Facebook Ads y ahora voy a contratar a alguien que me haga el copy y ahora voy a contratar a otro. O sea, Cierto, los grandes sí. negocios a lo mejor pueden permitirse un poco sí. ese lujo, pero sí. cuando, cuando yo quiero que un alumno en Internet con la gran cantidad de... y más ahora... La, la oferta disponible que va a haber que, que es brutal, yo necesito que haya un mensaje, digamos eh, común y coherente, desde que esa persona me descubre por primera vez, a lo mejor a través de un podcast, o a través de un blog, o a través de un artículo en LinkedIn, hasta que finaliza el curso fíjate uh -huh. si hay pasos entre medias sí, sí. La, la, la imagen que yo doy uh -huh. ya no solo el contenido y las enseñanzas sino la, la personalidad que yo transmito, tiene que ser coherente en todas esas fases, uh -huh. entonces hace muy difícil delegar y subcontratar todas las distintas patas, ¿no? eh, es, Yo creo que, que, que esa, esa unión es, es, es importante para el sí, alumno.
0: Cierto, esto es una de las cosas que diferencia a negocios de sí. formación online de, de, de otros tipos de negocio que se pueden permitir, pues un poco sí. no, no tener todo tan tan los pasos tan claros, porque aquí si falla una de estas patas ya, ya hemos comentado que, que se puede ir todo al, al garete. Sí,
1: y que es muy personal Jordi también, porque eh, otros negocios al final quizás la gente está más en busca puramente del, del valor, ¿no? Del valor concreto del resultado que quieran obtener, ¿no? Es decir, yo busco una información que me ayude a hacer esto, ¿vale? A programar un chip de Arduino, o el Raspberry Pi, o hacer no sé qué en Android, o cómo hacer un videojuego, yo qué sé, cualquier cosa que puedas enseñar. Pero lo, lo, que, lo que estamos viendo es que el concepto de la propuesta de valor en los negocios actuales en Internet ya se da por hecho que tú me vas a transformar de alguna forma. Es decir, se da por hecho que el contenido puro y duro que tú me vas a ofrecer es valioso y valioso uh -huh. en cuanto a que me va a ayudar a resolver un problema o a ganar más dinero, o a perder menos o a conseguir algo que no se puede medir en términos de dinero. Da igual la propuesta de valor. Eso se da por hecho.
0: Pero uh -huh. hay un
1: segundo componente que es la, la personalidad a la hora de hacerlo. Es decir, yo enseño marketing online y hay, somos miles de personas las que enseñamos marketing online y todos tenemos nuestra audiencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno transmitimos una personalidad, eh, una conexión emocional diferente, ¿no? Y esto también es muy importante hoy en día. Es decir, eh, y los negocios estos, los de formación online, eh, esto se ve primero. Es decir, la persona no solo, o sea, no, no solo quiere apuntarse a un curso para aprender Instagram, por decirte, quiere hacerlo con Vilma Núñez, o quiere hacerlo con Jordi, o quiere hacerlo con Oscar o quiere hacerlo con Borja Girón. ¿Por qué? Porque conecta con esa persona. Sí, ya, sí, ya, sí. ya no es solo lo que le vaya a enseñar. Entonces, es un negocio donde la marca personal es una parte fundamental de la propuesta de valor, porque la entrega de ese conocimiento es tan importante como el conocimiento en sí, la forma de comunicarlo. Por lo tanto, es un sí. reto adicional.
0: Esto sucede mucho, que, que delante de tanta oferta, pues, eh, un alumno puede decir, mira, pues hago camino sí. eh, para esta formación en la que estoy interesado con, con Vilma, sí. o con Oscar, sí. o con Jordi. Esto su sí. sucede y ahí ser unos mismos y, y trabajar mucho la marca personal es es esencial. Vamos sí. a, a concretar un poco más, Oscar, si, si te parece. Sí, claro. eh, en la parte de, 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 de monetizar, ¿no? ¿Qué recomendarías? Eh, ¿Qué recomendaciones puedes dar a, a un emprendedor que va a lanzar su primer curso online? Hemos hablado antes de, de unas etapas, eh, sí. hemos dicho que todas eran, eran importantes. Sí. Pero centrándonos en la etapa para rentabilizar todo el esfuerzo en un curso online, eh, un emprendedor que quiere sacar una, una formación. Sí.
1: Pues mira, yo te voy a dar una respuesta que a lo mejor no es la que la gente quiere oír, pero es, que es la que tengo que darte. Para mí la monetización es un resultado de todo lo que se hace antes. Entonces, eh, si tú quieres monetizar, lo que tienes que hacer es trabajar los puntos anteriores. Y es así. Es que no, no hay truco que valga. Si no, hay, no hay atajos.
0: Los... Es decir, no no si vamos ¿no? a la, la venta directa siempre decimos que no funciona. Me gustaría
1: decirte así. que el truco es que el precio de tu curso acabe en 7 o que el color del botón de compra sea rojo, porque es rojo pasión y eso le provoca a la gente la compra. Me encantaría darte un truco así, pero me temo <risa> que después de 20 años haciendo esto, sí, todo eso suma y todos los pequeños detalles pueden sumar, pero de verdad te lo digo, eh, si tú quieres vender, lo que tienes que hacer es lo, tener unos cimientos sólidos. Y, y esos cimientos sólidos es primero, tú tienes que tener un propósito. Tú tienes que entender cuál es tu propósito. Eh, tu propósito no puede ser vender cursos. Tu propósito no puede ser trabajar menos horas. Tu propósito no puede ser ganar más dinero, ¿vale? Porque si esos son tus propósitos, te diría, oye, búscate otro trabajo para los fines de semana, búscate otro jefe si no te gusta el tuyo, eh, trabaja en otros... No sé, o sea, hay, hay muchas otras cosas. Entonces, lo primero que yo te diría es busca tu propósito. ¿Por qué? Porque tu propósito va a ser la gasolina que te va a permitir recorrer todos estos pasos, ver todos estos vídeos de este congreso, hacer todo lo que te recomiende todo el mundo y no desfallecer. Si no tienes un propósito, después de ver el tercer vídeo de este congreso dirás, yo no valgo
0: para Abandonas, eso. Abandonas. Ah, yo
1: esto no me interesa, yo esto no lo voy a poder hacer. Yo, ¿Por qué? Porque no tienes un propósito. Cuando tienes un propósito, tienes una brújula. Y cuando tienes una brújula, te van a venir maldadas. Porque te van a venir... Pero si tú no pierdes de vista ese propósito, al final vas a perseverar. No vale decirle a la gente hay que perseverar. No. No, lo que tienes que decirles es que, que esa persona se busque un motivo, cada uno el suyo, para poder perseverar. La perseverancia no se invoca. Dice, hoy voy a perseverar. No. Cuando, cuando te encuentres mal, cuando veas que no te va a salir el curso, cuando no te funciona el botón de compra, cuando tu landing es un desastre, cuando tu copy no abre, cuando no abren tus emails, no es voy a perseverar, es ¿por qué estoy haciendo esto? Es volver a eso. Por lo tanto, ese es el primer punto para vender. El primer punto para vender es tener claro tu propósito. Luego tienes que tener muy claro quién es tu público objetivo y qué problemas tiene. ¿Por qué? Porque para yo vender te puedo decir, es que tu copy tiene que ser bueno. Yo te podría decir eso, es la respuesta fácil. ¿Cómo monetizar teniendo buen copy? Vale. ¿Y qué es buen copy? Entender quién tienes delante y qué problemas tiene. Eso, eso es el segundo paso. Después del propósito es entender quién es tu público objetivo y cuáles son sus puntos de dolor. Porque sí, solo sí. conociendo esos puntos de dolor vas a poder tener buen copy. Claro. Vas a poder generar buenos contenidos. Vas a poder conectar en redes sociales. ¿Cómo conecta uno? No es diciendo cosas bonitas y poniendo emoticonos. Uno conecta cuando lo que yo le cuento a alguien resuena. Quiere, cuando me, como a mí me han dicho muchas veces, he tenido que parar el coche escuchando tu podcast porque te juro que pensaba que, que me estabas leyendo la mente. O sea, me, me, me he vuelto este, es,
0: este momento, ¿no? Cuando lees un copy sí. o cuando escuchas sí. un podcast y, y sí. parece que te hablen a, a ti, ¿no? Que sucede el momento este. Ostras, ¿no? Sí. Sí. Y sí, eso, que cuando eso sí esto puede... se produce en un momento en el que... Estás buscando sí. algo para comprar y, sí. y parece que te habla a ti porque aciertan con tus puntos de dolor. Dices, sí. Y muchas veces es lo que te activa la decisión de compra, como tú comentabas, ¿no? Los puntos es, de, es, de dolor, es, es, que, es
1: que dices, ¿cuál es el truco para monetizar? ¿Qué, me, ¿Qué recomendarías para monetizar? Es que yo te estoy diciendo lo, lo que haces porque cuando tú sabes eso, eh, simplemente plasmar eh, algo que resuelva eso por supuesto en tu contenido, pero en tu landing, en tu copy, en tus emails, cuando tú trasladas eso, luego puedes hacer cursos más avanzados, puedes utilizar recursos, por supuesto, pero cuando tú tienes eso bien claro, aunque seas un chapuza escribiendo o haciendo landings o lo que, lo que sea, no vas a ir mal encaminado. El siguiente paso es eh, atraer a las personas adecuadas y, y fidelizar a esas personas, es decir... Eh, Tú no puedes quedarte sentado, escribir una página, un copy fantástico, hacer toda la investigación y poner una página y quedarte sentado. Hay que ir a buscar a la gente, más hoy en día. Entonces, hay que probar. Hay que probar redes sociales, hay que hacer directos, hay que hacer podcasting, hay que hacer audio, hay que crear contenido escrito para atraer audiencia vía SEO. Hay que probar distintas metodologías para atraer una audiencia. Repito, uh -huh. no me estoy andando por las ramas. Es que eso es lo no, que no. hace que vendas, porque para es mí, la, la
0: realidad, sí, sí, que hay consejo, que tomar acción. Le das a
1: alguien para vender un curso pues vas a necesitar alumnos y vas a necesitar que sean personas adecuadas y que confíen en ti. Y todo esto lo hacemos a través de, de esos contenidos. Entonces, uh -huh. si, si, tú haces, si tú haces todo esto, eh, vas a vender. Venderás más, venderás menos, podrás optimizar, podrás hacer tus test A-B, pero realmente esa es la secuencia. Porque cuando tú haces eso, la venta es muy fácil. Es simplemente una extensión de lo que has venido haciendo hasta ahora. Es decir, uh -huh. si yo te estoy ayudando a ti a hacer webinars, y he traído a personas en LinkedIn que sé que quieren hacer webinars. Y yo sé que sus puntos de dolor eh, es que no saben hacer una presentación y no saben qué poner y, no, y les da miedo luego vender en un webinar. Y yo empiezo a hacer, como hice la semana pasada, una formación gratuita. Y yo empiezo a interactuar con esa gente y les pregunto cuáles son sus puntos de dolor y ta, ta, ta y les ayudo y les enseño. Y al final le digo a esa persona, oye, por cierto, si quieres mejor hacer esto en un curso, tengo este curso. Ya está, ya he vendido. Pero claro. la venta no es ese último email donde yo le enseño el curso. Yo ahí ah. no tengo ni, no necesito ni landing. Le puedo mandar un formulario de PayPal porque uh -huh. ya he hecho el trabajo de venta. El trabajo de venta viene antes. Claro. Viene antes. Sí, es un sí. poco Aportar, ayudar a la para respuesta que después de la, la venta
0: sea mucho más... Sea Me gustaría mucho más haberte
1: sencilla. dicho, Jordi, que ya te digo, oye, pues mira, poniendo un botón cuadrado con, 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 con cinco píxeles de curvatura en, la, en los, el botón, <ríe> eso es el secreto para vender, pero es un poquito más complicado.
0: En tus formaciones, eh, Oscar, también hablas de, de aspectos mentales y emocionales sí. que hemos descubierto, al final, los mentores que, que, sí. que es parte, ¿no? como, como comentabas antes, de la perseverancia, sí. el propósito, la, la paciencia, la persistencia. Mm. ¿no? Hemos visto que a, a, en los últimos años que es, que es algo esencial. Y En tus formaciones hablas mucho de aspectos mentales y emocionales a la hora de, sí. de consolidar un negocio online. ¿qué aspectos crees que debemos trabajar a nivel de, de mentalidad para consolidar un negocio de cursos? online? ¿Hemos hablado de propósito, eh, perseverancia, sí, yo, paciencia? Yo creo que eh,
1: eh, eh, al final, mira, eso va por un lado, ¿no? Eso eso es... Yo no lo clasificaría de mentalidad. Yo creo que el propósito es un poco la brújula, la gasolina. Es el... el... Es como en la peli de Iron Man, es lo que lleva dentro, eso es el propósito, lo que hace que todo funcione. Eh, pero luego cuando yo hablo de mentalidad me refiero a, a, a miedos, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer... To, todos tenemos miedos. Antes de emprender, durante emprender, incluso cuando nos va bien emprender, hay miedos. O sea, hay gente sí, que tiene sí. miedo al dinero, hay gente que tiene miedo a que el dinero les haga peor, que a medida que tienen éxito, pues no pueden atender a todo el mundo. Entonces, hay gente que les va a decir, oye, has cambiado, ya antes respondías los emails, ahora no. Has cambiado. Pues esto a mucha gente le hunde. Eh, el hecho de ganar dinero, a mucha gente le, le hunde. No le gusta que le critiquen, el miedo a esa crítica. Entonces, yo creo que, para, para resumirlo, lo que hay que hacer es... Eh, Identificar estos miedos, ¿no? Identificar qué es lo que me da miedo, ¿no? Me da miedo fracasar, me da miedo no estar a la altura, me da miedo mmm, ser peor que alguien o que me comparen. Entonces yo creo que el, eh, cuando hablo de la mentalidad, todos tenemos una mochila emocional, uh -huh. ¿vale? Todos. Yo llevo 20 años formando emprendedores y no he conocido todavía a ninguno que no tenga alguno de estos complejos o, o creencias. De, de dudas internas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer, yo creo, es, es ponerlo encima de la mesa y decir, ¿qué me da miedo? Me da miedo hablar en público, me da miedo eh, grabarme en vídeo, me da miedo que me vean, me da miedo no vender. ¿no? Entonces, yo creo que es primero poner estos miedos, empezar por uno de ellos, y, y, y tirar del hilo, ¿no? Es decir, oye, bueno, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué esconde detrás este miedo? ¿Por qué me da miedo grabarme en vídeo para hacer un curso? Bueno, pues, me da miedo que no me considero muy guapo, o a lo mejor que mi, la calidad de mi vídeo es mala o que no sé hablar. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué se oculta detrás de ese miedo? ¿Qué pienso yo que va a pasar a raíz de ese miedo? ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a... a, a... A, a desnudar ese problema y ver, primero ver si, si realmente nos estamos creando una historia totalmente absurda o si tiene algo de fundamento, es decir, a lo mejor es verdad que yo no sé comunicar o, o que no sé iluminar un vídeo o que no sé hacer ciertas cosas, pues bueno, en ese caso sí que hay algo de cierto, no está puramente en nuestra imaginación, lo que tenemos que hacer es intentar poner soluciones para mejorar eso, uh -huh. conseguir esa confianza y, 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 y rebajar ese miedo ¿no? de forma que estas cosas no nos atenacen entonces bueno, todo se, consiste básicamente en eso en encontrar cuál es la creencia, cuál es el miedo y, y trabajar sobre ello
0: Sí, cierto, esto que nos limita, que nos bloquea que no nos deja avanzar es. o que no nos deja avanzar del todo que no nos uh -huh. deja despegar con más fuerza, Eso obviamente hay que, hay que trabajarlo. Uh -huh. Finalmente Oscar, eh, casi tras dos décadas en este, en este mundo y desde tu experiencia ¿cómo crees que va a evolucionar el sector de la, de la formación online? Porque tú eres muy veterano en el sector, de los más veteranos uh -huh. 20 años y, y, y bueno puedes eh, analizar eh, con más perspectiva de, de otros que llevamos menos tiempo, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar el mercado de la formación online?
1: Pues mira, yo lo que creo es que esto, de la misma forma que Internet lo cambió todo, Internet cambió la forma de comunicación, la forma de ocio, la forma de trabajar de la gente en todos los sectores, en todas las industrias, en todo, yo creo que el concepto este de la formación online, llámalo formación barra infoproductos, barra marcas personales, porque está todo relacionado, yo creo que va a haber eh, 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 dos, dos, dos grandes cambios. ¿no? El, el primero es que todo el mundo va a empezar a, a trabajar sobre, sobre esto como un plan B, como un complemento. Dadas las circunstancias económicas mundiales, cada vez la gente se va a dar más cuenta de decir oye, yo no puedo depender íntegramente de una empresa que me contrata indefinidamente. A su vez, muchas empresas van a seguir trabajando, pero con contratos más a tiempo parcial, más concepto freelance, más concepto colaborador, se está viendo que la gente puede trabajar desde su casa perfectamente, entonces eh, si yo soy un comercial o yo soy un diseñador web que tradicionalmente he trabajado para una empresa en un departamento pues a lo mejor ahora voy a tener que aprender cómo, no, no te digo emprender, ¿eh? no te digo emprender, digo te, construirme una marca personal para que digamos, que yo sea un producto, que, que es, es lo que es, es decir, yo hacerme más atractivo para distintas empresas que puedan contratarme, yo buscarme la vida, decir, oye, si yo soy un diseñador web y esta empresa me ha recortado horas, pues a lo mejor yo por las tardes o los fines de semana puedo hacer este mismo trabajo para empresas en Latinoamérica o en Asia o en cualquier otro sitio donde mi talento pueda ser útil, esto incluso gente que no quiera emprender, que ¿Qué? tradicionalmente nunca hubiera pensado en emprender, o sea, yo creo que el principal cambio va a ser ese, que esto que antes éramos cuatro frikis desde casa que éramos vivíamos de esto y y, y somos muy raros, cada vez más yo creo que la gente está viendo que pueden ofrecer su conocimiento como un complemento incluso para ser más atractivos ellos profesionalmente, ¿no? Eso, eso, eso es el primer gran cambio, ¿no? Y, y el segundo yo creo que al final es el, 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 realmente el crecimiento eh, de los propios negocios autónomos de toda la vida, o sea, Antiguamente uno sabía el autónomo, ¿vale? El fontanero, el carpintero, el ebanista, el, 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 el tapicero, ¿vale? Estos eran los autónomos de, de toda la vida, que tenían su furgoneta, su anuncio en las páginas amarillas, a veces un flyer que te ponían en el buzón, el imán de la nevera con el cerrajero. O sea, esto, esto eran los autónomos de toda la vida. Pero ahora, con el concepto de los infoproductos, los productos digitales, lo que va a hacer es crear toda una nueva. Eh, un nuevo mundo un nuevo sector de nuevos autónomos los nuevos autónomos son los abogados son los consultores son los coaches son los profesores de fitness son los asesores los profesores de idiomas que, que tradicionalmente no se veían necesariamente como emprendedores, porque uh -huh. hacían su trabajo más como los antiguos, sí. como, como los fontaneros. O sea, el abogado ponía su anuncio en las páginas amarillas, te ponía el papelito, te dejaba la tarjeta de visita. Pero yo creo que ahora se va a crear esta nueva división de autónomos en el sector servicios, basados en su conocimiento, en sus habilidades que van a paquetizar sus conocimientos a través de cursos online, cosas que antes se basaban en dar servicio de uno uh -huh. a uno como el uh -huh. profesor, como el abogado como el consultor, como el coach de toda la vida, como el monitor de fitness dar sus servicios
0: de tú a tú sí, ahora sí, lo van a
1: hacer de uno a muchos eh, sí. y, y esto yo creo que va, va el cambio logístico. de paradigma
0: va a llevar a eso sí, sí. sin duda, o
1: sea, que hay, yo creo que hay dos grandes dos grandes cambios, pero vamos lo veo 100% sí, sí, seguro, 100 seguro sí, o sea, sí. va a pasar
0: seguro sí, sí eh, Oscar, muchísimas gracias. Estas conclusiones finales nos han dado eh, mucha claridad sobre hacia dónde van las, las tendencias, este cambio de paradigma que tenemos ya aquí, porque están cambiando las sí. cosas muy rápido. Eh, muchísimas gracias otra vez más por haber aceptado esta invitación, por todo lo que nos has contado y te mando mm. un abrazo enorme.
1: Igualmente, Jordi, muchas gracias por la invitación y encantado de participar y enhorabuena ya por, por esta nueva edición.
0: Muchísimas gracias. Chao, chao.
1: Hasta luego.